0: 各位听众朋友，大家欢迎收听《酒前聊聊》。这四月份，然后四月份开始各大酒展展开啊，然后刚好呢，我是四月份本人没办法去，因为四月六号啊吃坏肚子，然后上吐下泻，然后是诺诺吧，应该是诺诺没错，那個、标准的那个征兆，然后就整个胃快爆炸，快不行了。所以也没办法喝酒、啊、所以这这个这几个礼拜全部都休息。对，然后再来就是，好，今天最近美股啊，啊，跟大家讲一下美股的近况。好，最最近今天也蛮多新闻，等一下跟大家讨论一下。好，今天大家来报告一下美股的近况。啊，首先呢，地亚吉欧啊。第二酒今天来到210十2两百一十点好，那人头马均度来到 21.11 一那个海宁跟来到 48.47 四然后，英博集团啊，英博集团就海宁根，呃，百威的英英,英博集团来到 58.78 七好，那以上这是这目前几间酒厂的一个概况。然后由于乌俄战争期间关系，然后所有的酒也会涨价。然后台湾这边应该还没有，还没有大幅度了。可是以台湾的饮料饮料部分，像那个大西洋、大西洋还有黑松啊，就是我们讲的苹果西达跟黑松，目前有酝酿要调整五到六块吧，五到六块，好像是四月份嘛，他们预告预告说会调整。所以这个也证实了所有的糖啊、原物料啊、铝罐啊，然后相关的涨价也会带动我们的饮料跟酒一定会涨，然后运费方面也是非常影响。所以这也回到我上前几集讲的，没错，这个趋势就是涨价。好，那你要在涨价的期间去做囤货吗？我不是，嗯，也没有办法啦，因为我觉得差那一点点钱，除非你是真的是很大量的用户，就是你做生意的，你囤那个量才有意义啊。然后你一般消费者，我觉得差价那就让它贵、啊，那怎这样？冇阿多，那怎就是这个这波物价还有战争这样打下来，就是大家受害蛮蛮严重。好，那今天的。新闻啊，就说这个新闻以外，然后最近那个在群组啊，其实这也不是很重要，就是摊贩啊，很多摊贩都会去找那个真妹、拉妹来来来当一日店长还是什么。然后最近就看到一个赖群里面传说什么地瓜球，然后、啊、卖地瓜球，然后有网友去打 o u b 一开始好像是公社吧，反正这种东西都会先在什么。叉叉公式先出来，然后出来之后就是网络疯传，那疯传之后就会有网友去 double check， 然后这后面这个拍拍后面这个网友去拍的、啊，好像是两看起来这个夜市的地瓜球我，我也怎么讲，唉、呃，其实生意也也就这样，因为这种小吃摊呢、啊，我现在边看影片边边跟你们讲，然后这种小吃摊很好笑，就是。他一定是生意一定到一个极点，应该是很不好才会去请这种啦。因为一般生意好不会在请这种。你有看过依然哪个哪个摊商那种排队明天还在请这种辣妹、啊、没有、啊？都已经人手已经不足然后请这种辣妹，她的战斗力没有说很强、啊，就卡去嘛，不过就妹、欸。然后来都要从从头教，然后又怕她烫伤干嘛的？因为这种烫伤就很麻烦，就造成后面很多事情。所以呢，一般比较有名的摊那种小吃摊不会请这一种啦，然后再就是他顾虑相关的操那个嘛操作上的风险，那个营业上的一些危险，工作职场的危险。那你又穿那么少，然后又要在那边炸东西，我靠！要想到想到就很痛。好，那这种东西回到最源头啊，你的本业到底是不是？你的东西的同质性跟异质性是不是更加有差异？市场的差异，你在本质上的东西好不好吃，其实已经大家没有那么、那么、那么、那么 care。对，然后竟然变成说，现在就是一个风潮嘛，而且这个风潮其实很早就有啊，就回到最原始那个鸡排妹跟豆花妹那个、那个、那个那一波，啊，那一波就不莫名其妙捧红这两位啊，这两位其实后来我也不知道，反正就。机旁面还是很多新闻的、欸，他最近又有一个什么绯闻新闻，反正这个这个人也是非常有非常有争议，反正就嗯，我也我也我也不是很很、嗯、不是很喜欢这位人这号人物。好，然后再来就是摊贩会请这种正妹去去当一日店长，他所谓的流量密码，这也关乎到网络的部分啊。网络的部分，我觉得在酒商其实一样啊，就是像 PG 嘛，就是我们所谓讲的 P， g 就是类似酒宿小姐，酒宿小姐也是各种不同的价嘛，像海宁跟啊、台台酒啊、台皮啊，然后百威啊，啊百威啊不用讲，百威现在砸钱砸的很恐怖，然后像海宁跟。这样，那通常我们业业界来说，海宁跟的颜值是比较高的。然后在其其实就是后面那，可近期海宁跟好像在华山会有活动嘛？那我不知道，现在疫情那么紧张，以台新北的部分，新北跟双北地区还蛮紧张的啊，不知道、欸、活动还是照样办的、啊。可是现在大家已经有点佛系防疫，已经有点，已经有点不太想要过那种三级警戒的日子。所以呢，现在活动还是照办，但是疫情重的话，就看自己的、看自己的那个造化了，就只能这样。好，再来就是口罩戴好哦，啊，口罩戴好。好，那海宁跟最近的活动，我觉得他也是很久没有在办大型活动了、啊，因为他已经层级的台湾市场至少，我想一下，疫情。开始二零二二零年到现在，好像都没有什么大型活动。对我觉得他，应该海宁跟我看财报完全没有在讲台湾。从想要听海宁跟财报，可以去看我最前面几集的那个录音档。哎、欸，因为海宁跟他的现在重心是放在呃新兴国家，例如非洲哦，就是那种我们不知道那种很很意外的那个新兴新兴国家。然后越南嘛，东南亚那个东南亚那几个大国，泰国这些，他们中都把重心放在那边，而且他们推的不是啤酒，他们有他们的自己的一个一个一个生产的一个类似无酒精饮料了，对他们现在就在推推无酒精饮料为主，对，所以海尼根的的市场现在面变成说他把那个什么他的兄弟厂那个那个虎牌虎牌啤酒把它推出来。我还比较用苦还比较来多做那个亚洲的部分，因为它第一个航运的部分也让它产品线有点受阻，嘿，好，所以它的期待它后面的那个啦，后面的一个宣传，我觉得你跟，哎，不知道哎、欸，我觉得对它。它是蛮可惜的产品，可是它的活动还是之前造成台湾的一波一波一波热潮、啊、所以它它是有它自己的一个品牌价值在，只是它本质上是评价两极，因为它对于精酿啤酒这一块啊，之前也有也有讲啊，它对精酿啤酒整合，它也是在慢慢做做整合，然后之后它也会推出它自己的精酿啤酒。那、啊、只是他这一块台湾还没有渗透了，所以我就说，他从头到尾都不把台湾当做一个<笑>非常有肉的市场，他觉得那只是一个小小国家而已。所以海宁根的的的 label， 对、啊，那其实我们台湾还是算是每万两千多人，可是目前来说好像人口好像有变少，对，人口变，反正大家都少子化，没办法，没办法那个。好，这就是扯扯到另外一个故事，少子化，然后高房价。那、啊、怎么办？就躺平啊，要不然，啊。那言言下之意是，后续未来五十年的台湾的市场人口会不会逐渐，呃，逐渐凋零，就不敢讲了。因为像现在那种老喝那种早期的那种老酒系列啊，中国酒系列，比如说红鹿露者有绍兴酒啊、女儿红啊，然后那个、哦、生龙鹿龙啊，还有所谓的。竹叶青、大竹、小竹，哦，还有白兰地，哦，干邑白兰地，这些都是比较属于有一个 come down， 就是呃，不是属于年轻人世代的想要喝的东西，因为整个现在酒界就分的分分重很很很严重，对，然后这些酒就是已经有点非常非常的 old old school， 要讲 old school 嘛，已经有点，第一个它已经不是主流，然后第二个是它的味道跟现在人已经有点脱离。好，然后第三个，它的行销很难行销，啊，这是三大三大要件。那之所以会那么东西会那么难难打、啊，我觉得它固定课程还是有，因为其他课程没办法拓开，就是那几个固定那几个，所以它的市场会逐渐没有。那一只一支酒要维持它的生命周期啊，我觉得除了不断推出新口味以外，还有它原本的。品牌价值，像海林根也是没有在乱出新口味的，可是他也是觉得，哎、欸，他我反正我就做自己啊，所以没差。他还没有 care 外面人出什么水果口味啊，什么阿里布达什么水果什么，他他他还觉得他没差，他增值他自己的那个拉格系列。然后再來就是他人也不需要那么多，因为他之前也有做裁员动作，因为现在各大球场也在做裁员呐、啊，所以。我不知道、欸，他2022年下半年听说会有比较好的，第一个啊，疫情啊也有比较好的解解解套了，然后再就是各位可以期待那个世界杯足球赛，就是在卡达2022年在11月份，我觉得他这个也会带动一波喝酒热潮，对，因为全世界已经疫情，然后已经非常闷的，然后好不容易有这个世界杯足球赛，就让大家的。呃，第一个团结，然后第二个是让国际间更看得到彼此这样，对。然后，好，然后其实我们台湾已经很久没有打国际赛了，就是呃，蛮可惜的。好，那所以台湾的足球，我觉得呃，算好。讲<笑>到讲到体育，总会差点有点眼眶泛红。好，那个在啊，就是讲到有有关体育，就是今天有个新闻，就是那个毛那个什么中华里里长。下跪啊，跟黄珊珊下跪，然后这个新闻，觉得嗯，变做一个评评价两集。第一个是，嗯、呃，我先回到一个原原本的最原来的小巨蛋到底是什么吧？就是原来小巨蛋，它更早的前身是台北智利棒球场。那台北智利棒球场，它辉煌的时候，我那时候才国小，反正我是我是读附近的一所。学校就是敦化国小，然后他那时候就非常的憨人，然后只要有棒球赛，那时候哦，那时候棒球赛是超级，应该说那时候早期也没有什么网络娱乐啊，然后什么休闲，所以大家的棒球的活动票第一个会塞车，那边每次只要有半棒球赛就有塞车，然后摊贩什么很凌厉啊。好，那再就是他的早期啊，那个棒球啊。第一个是坐满的状态，而且你你要讲什么突然异化震动，我觉得嗯，为什么早期棒球场不会有这个问题，然后偏偏你阿妹办这个就有这个问题，我觉得那还是牵扯到回归到那个大巨蛋原本它不小巨蛋原本它的那个主体结构问题。那主体结构问题，我觉得这个当初这个小巨蛋，我觉得盖的其实又就有点有点，第一个它本身就是有点四不像啊，我不客气讲，因为小。小巨蛋，我本身有去去过两次吧，我觉得它的还是适合看正常的运动啊。第一个，我们国家针对这种体育场馆呢，都没有所谓长期的早期啊，早期没有所谓的长期的地主队优势。那现在那个 P 联盟跟那个 T1 联盟、啊，它有所谓的主客场优势，我觉得很好，就避免温资馆的产生。像吉哥嘛，像富邦勇士啊，还有。那个现在都有了，应该像富邦勇士跟呃工程师，对新竹工程师，那台北台北也有，台们啤酒也有那个 T One 的联盟，他的主场是在天母，那我有去也有去看过一次，只是天母那个场我觉得太太远，然后他的硬体设备是不错，可是我觉得，据对我们那个天以天龙人来讲，还是觉得太远，太太太太北端，嗯，好，那。体育场馆之所以要长久经营啊，你很多体育馆做到最后就变成演演唱会，然后演唱会再没有档期，就是变成那个法师做做做法，然后再没有档期就变成那个演讲厅，好、哦、演讲厅再没有档期可能就变就变艺艺术馆或什么，再不行就变得像花博这样，就直接变成就把你中山足球场全部改成那个展览中心。好，这就是体育，台湾体育场馆的命运所以我说，为什么我讲到体育有点哦，有点眼光泛红，对啊，因为我觉得我们体育场馆在台湾是不是很被重视的？然后，呃，发展不起来。然可是国国人又很喜欢赢的感觉。可是我觉得你这个是环环相扣的、啊，所以因为台湾很多体育人才都其实都蛮辛苦的，就是他练整个备赛啊，然后整个。嗯，整个大赛或小大比赛、小比赛，然后不外乎是希望能有好比较好的场地做练习。那其实场地部分，台湾真的是蛮蛮奇特的发展，对，好，所以我觉得还是针对音乐的部分啊，因为后后续才有北北流音乐中心，还有高雄流行音乐中心。其实针对后续政府，有慢慢想。说针对流流行音乐做专属场馆，才不会跟体育场馆做竞合、啊、做强抢场馆动作。好，那再来我看那个，啊，其实小巨蛋呢、啊，它的租金也不便宜哦，它一天租金至少五十二万，因为我去查它的那个租金的一个一个条款，最低租金要五十二万，啊、我不知道它比较好档期是不是就破百万了、啊，这个就保留了它的。每次要使用场地，要先缴交五十二五十二万的五十二万五千元的一个场地费，就是一天哦，单日单日计价。哎，好，所以你说说你要绕绕兄弟要去小区一段集，那你先准备五五十万以上的那个场场租再说吧。啊，那来呀，哎，最近有看那个 MC Hado 回归。M.C. g o 不是回归台湾吗？那 M.C. g o 是谁 ？M.C. g o 就那个热狗，就早期唱那个《差不多先生》那一位热狗。他目前发表一个一首单曲嘛，所以说要出新专辑嘛。他出新专辑，那我就觉得这种填工艺人啊，就是大陆中国大陆出事才回来，我觉得这个、嗯第一个，我觉得他的歌，我直接把他点倒站了，那不是不是很重要的人了、啊。因为我觉得你放弃台湾市场，然后跑去中国大陆搞那个新说唱，然后新说唱，然后跟他妈跟中国大陆人搞在一起啊！第一，你从头到尾的做内容也，也不是属于，也不也没有叫多嘻哈。我觉得你真，的，其实你要以嘻哈来讲，我觉得真的没有什么。唉，我觉得他真。的。只是他只是走到比较前面而已、啊、吧，你你顶多只是比较早出来上西亚的老死而已。那其实台湾后后续的，像台湾的大西亚时代，我觉得人才绝对吊打 M C R 斗、哦，好吧？这个后几支就绝对吊打你们。那再來就是不用讲什么金药王啊，那那个潮州土狗，我觉得这这些都是比较很很很强的一些未来之秀、啊。那其实 M C R 老实讲他已经过气了，好吧？过气过气的过气的艺人，过气艺人回来唱什么？他们根本不是 rap 哦。然后这四天的点击率有三十八万人，哎，我不会讲，不知道哎、欸。我觉得他的东西很难讲，很难定义到底是不是到底是不是说唱还是 rap。这种定义不是 M G 哈喽自己定义啊。那你你要定义这种东西，哎、欸，经典的东西，我觉得互相定义没有没有所谓的。呃，第一个没有所谓的一个原创，你要让原创的人来跟你证实说你的到底是不是 rap， 这个才是才是有意义，你懂我意思？你因为我们台湾本土的歌谣是什么？台湾本土歌谣是台语歌啊。那、啊、你台语歌，你 M v C 他都从头到尾都不会唱台语歌，那你啊，第一个就你不是属于这个流派的，那就再见啊。那你是属于西方音乐流派，你是属于饶舌流派，那你的你的评价是要由老外去评价你嘛？对不对？由由他们美国黑人的嘻哈老的歌我来评价你才是才是所谓的 r 不 p rap, rap。你今天是出一首歌，然后很好笑，是你荒种人,人，华人华人自己评论华人，我觉得哦，算了吧，很搞笑。好，那就是那就是这样嘛，就就反正这人反正就是有流量，我我不好懂，不好、嗯、懂。啊，在啊，就是四月份呢、啊。不是有那个屏东、屏东台湾记吗？那台湾记办了两天，那原本很期待说最后一天有演出，结果好险，那个四月二号那一天，好像张震岳唱完之后就爆发出，隔一天啊，隔一天哎、欸，隔一天嘛。昨天就是有案例出来嘛，那案例出来就立即停办嘛。那台湾记、屏东台湾记，我觉得也是蛮可惜的。那停办之后，大家也是发挥防疫精神，然后立即快筛，然后大家就领那个快筛剂。哦，那当屏东县政府也是反应非常好，就是呃、欸、立即就成立指挥中心嘛，然后现场就是鼓励大家去。领取免费快筛剂，好，重点来咯。那其实快筛剂啊，这几天也变成热门的新闻了。第一个是台湾的案例疫情越来越多，然后再就是大家民众对快筛的需求也提高。好，那各位有没有回想一下，当初快快筛剂上市上市的时候，它的价格是多少钱？那最近就有新闻讲啊。也不是说最近的、啊，应该说，我觉得这些立委啊，像时代力量跟那个国民党团啊，也跳出来开记者会啊，然后说快哉太贵，好、哦，那我觉得这个已经有点有点趁热度了。第一个是他们为什么不在快哉一出来的时候三百多块，好、哦，一盒三百多块，然后你一盒好像五组嘛，这样随便买买到一千五嘛，那你一剂三百元啊，那你五。你要做完做完一个一个一个疗程、啊，不是做完那个不是疗程，做完一组一组也是破千的、啊，那你这种破千的东西，你要大家怎么买得下去？好，这是一个问题哦、喔。然后现在很奇怪的是，很吊的是，快快代之一好像是从去年就已经有的东西嘛。那有什么去年那个时候出来，没有人讲说它太贵哦、喔，这个是一个问号，就很奇怪哦、喔。然后再來就是呃。卫福部还阻止国人自行进口或是从外地进来快塞，那你除非你是自用，那你自用你要写申请书，然后这个流程是是有啦，网络上有他的申请，可是他就是为了要卡你的嘛，就是用一堆程序嘛，用一些程序来卡你的，卡你说不能用，不能从外外国进快塞，那这个部分是不是从？大家会联想到什么？就是保护国内厂商嘛，这个很简单。那极快塞之一，那时候疫情正严重的好像是去年三级警戒的时候、啊，其实欧洲地区就已经发，由由政府带头去做免费的发放、喔、然后再就是民间企业也会去买买来，然后发给员工，就是做免费的啦。反正他们快塞是，他欧洲那时候很。很 K 的那个案例嘛，他是要巴不得你赶快来，把拿免费来快，因为欧洲就是那时候早期德国，我现在讲的是德国，因为我同学住德国，那德国他那边的的情况就是欢迎来快赛，然后去去拿免费，去要去要免费的快赛机，或者是他快递很便宜，不会到我们他妈的一一一一小小一个要三百块。好，那这个东西我觉得。很吊诡是，明明那个价格已经公布那么久，然后你们这些立委，不管是时代力量啊、国民党啊，然后反民进团啊，没有没有开记者会来讲，对不对？我觉得这个新闻也是，哎，我觉得这个也是很,很奇怪、啊，只有国民党团来开记者，而、啊、你民进团为什么不开？我觉得这个就嗯，那个大家点点点，好，那再来就是。到这个节骨眼还在喊说要成立快赛国家队，好，这个很也这个我也觉得很可笑、啊，因为你好，假设这一波欧罗空疫情不爆发的话，那是不永远他妈的就是卖三百块，一直賣,卖卖卖卖一直卖，好，这是也是一个一个关键点，所以人就是他妈的，就是很贱的，就是商人他妈就是贱，你一定要看大家。扩散的那种严重的，在想说，然后缺货嘛，一定是热卖嘛。看你热卖那300块，供不应求啊。那你你巴不得就是维持300块一直卖啊。可是没办法，就是人家就是民怨四起啊。所以我们的政府，伟大政府，它是用用政府采购法，赶快去用政府的钱。啊，你用政府，你就用纳税人的钱去买啊，去买。八百万支、八百万组筷子的计啊，也是一样，因为我们老板，因为我们纳税人的钱，也是一样意思。那你跟他的采购价到底是多少钱没有讲？好，这个是不是也是一个问题？好，总总归总归总归而言啊，你你的东西，台湾的，我觉得台湾的物价真的是有点太太离谱啊，因为一个东不外乎像小的从快筷子计，大的从汽车。重击也是啊，就是一个贵贵到一个爆炸，对啊，对啊，靠北啊。那这个东西是不是要什么都要国家對？对我都靠压，那你这样变成说你的市场已经失灵了。那你市场失灵一定是国家介入嘛？国家一定要去做介入去抑制物价。那我觉得现在的政府对于物价这一块没有盯得很紧，从之前的原物料涨涨价开始就，就任任由它涨了，小麦什么就任。你看小麦的价钱已经让一些面包店撑不下去，还有一些玉米啊，玉米的玉米的价格也是高到靠北、啊、那现在政府就是，反正就是反应都很慢的，他他跟市场就是脱节了。讲白一点就是这样。那至于政党做的好不好，这个就不知道，反正就人选啊,啊。至于另外一党做，现在已经我觉得现在已经没有什么政党可以。把事情好好做，都是这种。你看，这他妈的，就是国民党也是他妈的，也是搞这种，搞这种名堂。什么一支三百元比欧洲贵两倍？啊，你这不是很早就知道？你这这些像时代力量也是最近也在那边。哦，我觉得，哎，算了，我觉得这个有点有点过头了。那什么东西都要国家队才会把东西压下那你现在变成说你的市场机制是零啊？你这样继续领啊？那民众，我觉得台湾民众也是很、很那个啊，就是明明这种东西那么贵，为什么没人去、没人去靠背啊？要不然就是去、去丢啊。像现在失联卡就是很多有啊，原物料涨价就不会送啊，就是整个失联卡现在政府整个就就瘫痪了，就是民众就上街抗议，也不想、也不想上班了、啊，反正就是物价什么都涨啊，然后整个失衡啊。那、啊、就是，然后薪水相关的原物料什么都都一直一直翻倍啊。然后重重点是政府整个就他们也是政府司令啊，政府司令也没办法管，管不住了、啊。那民间就是放任，让他让他去那个、啊、去内乱了。那这部分最后就是老板，就是民众站出来而已啊,啊。然就重演重演那时候街头运动、啊，那就这样，好吧？那。其实这个快筛啊，我觉得还是鼓励政府做免费快筛啊。我还是衷心希望的这种免费的东西，因为现在政府的税收已经多到靠北，我觉得其实没有必要再让厂商赚赚这个赚这个灾难钱。那你这些立委各颜色立，我觉得也是够了、啊，就是很好笑啊！就是人家说贵，你才跑出来说贵。那你们平常是怎样？平常还是用也是用三百块快筛，都没觉得很贵、啊。那那到到底是怎样精神错乱好，那带来啊很多东西。第一个，你疫情之后，你的像我们之前讲那个汽车关税，要不要要不要讲？那你的重机还是他妈现在一台重机，他妈的杜卡迪啊！不要讲杜卡迪，讲多少银行太太那个太遥太靠北。那我一一台普通的那个 CCT。哎，欸、卖多少 ？CT 125， 还有 CT 110。卖多少？卖卖快20万呢！啊，你，我觉得这些车上也是，也是该是该该，我不会讲的、欸，这是不是发另外一种灾难财？他们的说法是，他们是因为疫情，然后因为原物料又涨。那你明明 CT 110， 在泰国价格是多少钱？大家可以去查,查看，一台也才好不，好不容易才七八万而已吧，七万到八万。那、啊、你在台湾就翻翻两倍啊，靠压！我觉得这个才是国产车值得悲哀的地方，好吧？第一个，国产车从来应该说了，他们现在已经目光已经放在那个电动车，了，他們已经不想做油车。那你油车现在其实这块市场，我觉得还是有它一定的，第一个它一定的一个时态的热么？一定的可玩性呢，啊，讲油车，现在就是我觉得玩油车已经是变成一种像轻档车啊，油车现在变成一种一种热一种休闲嘛，你把它当休闲也可以吧。好，那你的价格，我觉得真的是有点，一个国产的档车已经不太生产了，他们的他们的技术搞不好都已经都已经很很落伍了。那你再來就是台湾沿到沿到靠北的那个环保法规啊。所以环保法规会导致现在各个厂商转投资电动车，他已经不想再做油的，因为油车很吃力不讨好。我一年才挂牌才好了不起，有才卖好，表现好点，一年卖个一万台，好不好？因为现在变成说台湾现在恶性循环，就是整个烧子化，然后后面年轻学学子要买车，就是那些满年满十八岁可以考照的人。的母体数已经越来越少了，所以他厂商也不不想再花这种这种精力跟时间去投资新的轻档车或是重机。那台湾的台湾的重机也就也就那那几只啊，就是我不会讲啊。反正你喜欢车的，我觉得台湾国产这这这些车做的不是也没有哎那个某洋某某某大洋那个那个样子我，我觉得做做完全不行、啊。那就不用讲，那之前重机展去看啊，这、哦、我觉得现在大陆的重机反而有学到一点，虽然是山寨的，大陆那个什么春风动力、啊、那个，可是春风动力有跟也有跟那个外国厂商合作啊，所以所以做起来他们还是在模仿中，可是模仿之下有他自己的一个一个东一个一点一些一些意识在，所以做起来是还蛮可蛮可以看的，好。所以台厂就是整个就放弃治疗，那那就啊你放弃治疗，你的东西还卖给别人家贵，现在一台速克打了不起好一点要10万吧， 1 0万没有10万12万15万不会看考呀，对吧、啊？啊你就啊政府觉得这個、唉不会去 care 这个价格啊，现在就变成一个很吊诡，是市场的东西一直一直在往往上走。然后没有一个破坏性创新的一个品牌出现你，你有没有觉得近几年有了、啊、g o g o o 或许啊，可是 GoGo o 它的价格还是偏高。虽然我自己也是骑 GoGo 咯、啊，可是我相对而言 GoGo 它的维修保养费用比较低啊。那挡车挡车，车目前目前未来可能也会买，可是我觉得现在挡车的那个。呃，没有看到很喜欢的，所以目前还是先 hold 住啊，等等看哪一个厂牌有把挡车做比较好的配套再，再再来再来买，哎、欸，所以这是没问题。那台湾的重机也是一个很畸形的市场啊，嗯、呃，我来讲一下啊，就是重机啊，我觉得台湾重机很吊诡，第一个是它的不是一个连锁的状态，它的就是那种。自营商嘛，都一般都是自营商，然后去国外批货。那我可以猜测，国外批货他不可能一个人一个小小自营商就有办法去进一个货柜，他一定是跟好几间小小厂商联合在一起，然后去进一个货柜进来。那譬如说你要十台，我要二十台，然后三十台这样凑嘛，凑满一个货柜，然后一起来过海关嘛，然后一起分担那个关税费用。那这部分是不是、嗯？价格就摊平了，那你这个差价是不是就是厂商自己的 commi s s i o n 那这个部分你跟国外厂商定还可以再再下来啊，因为我们刚讲那个，譬如说 CT 1 0或是 CT 1 2 5它的价格是市售价，那你盘商对盘商 B 2 B 的、欸、以以我们自己做 B 2 B 的经验，反正你 B 2 B 一定还有更更优惠的价格、啊。我买五我下五十台，你搞不好妈一,一台。优惠个五六千也说不定啊，或是再多一点优惠的一万，我干你那那,那差价真的是很恐怖。那所以说，我就说嘛，就是台湾以快筛之计这个案例而言，就可以看出商业商人他妈的真的是吸吸台湾人血是，是是多啊后娘哦。有时候当盘子要研究一下哦，按当盘子也不要，至少要。买东西也是要心里想一下，这是他们的成本。他妈的，不要他被业者他妈一任一任的啊！而且重点是，重机在台湾的市场很吊诡，是重机在台湾没有广告哦。有没各位有没有发现？只有台湾只有汽车有广告，重机从来不不打广告的。他电视广告从来一支都没有，就很奇怪。你从重机开放以来很少，除非哈雷有去打广告以外，好像你看那个 Kawasaki 啊。h o 然后雅马哈这几个，然后台本，然后宏达刚刚讲过，台本就这几间三大三大中级厂都都在台湾都没有在打广告了，就然后四层，像卡瓦沙 K 某某某的某一间店呢、啊，四层还有所谓的费用，就是妈要花个五百块两百五， 250, 我靠我要、啊、那个汽车。汽车的市场是倒过来，汽车厂是买方市场，因为汽车实在太竞争了，所以汽车就是巴不得你去试乘，免费还送什么妈哇哥，反正送一堆礼物什么的啦，反正就是想要去拼拼单量。然后反观重机是卖方市场，我觉得这个也是很奇怪，在台湾可能消费者已经把重机厂商已经养养养坏掉了。重机厂的第一个，它的利利。利利润也是蛮多的，然后再来就是他的买买车都没有什么都没送啊。现在重机商已经非常的抠，就是都什么都不送，什么都没送。然后再来就是它的价格其实跟一台汽车差不多了。现在重机好一点都是破，你不要讲那个 B BM W B W 那是另外一个世界，杜卡迪那是另外一个世界。我们讲黄牌等级，黄牌级距或是一般一般那个650、6五零等级。好，那它的价格、啊，呃，一般来说杀价空间也也不多啦，反正就是那几家嘛啊。再就是，呃，水货商跟水货商跟那个代理商，水货商代理商这个就也很很好笑、啊。呃，我要讲的是水货跟代理，他们价格居然差不多，然后很好笑是，呃、反正水货商第一个他的那个维修棒应该是零啦。维修保养能力是归零，你知道为什么讲归零？因为你,你等一个材料嘛，妈要等六个月、三个月啊！靠背，我妈那台车就放在那边当玩具，对不对？所以更不用讲那个代理商，代理商等物料、原件也是很很慢啊，慢到妈一个缺少一个什么东西是等一个月、两个月。我觉得，所以各位要想一下，就是它整个台湾整个重机第一个挂牌率没有很高了。你挂牌，你一个礼拜，搞不好挂牌的了不起挂个一千两千台吧？那单月啦，不是一个礼拜讲讲错了。你单月搞不好挂个一两千台，有没有可能？不知道。台湾人也没有那么有钱啊，每个人他妈的钱多到去买重机，然后再就是台湾的道路也也不是说多好啦，讲白一点，台湾的道路水平，因为第一个现在高速公路也没办法，重机没办法上高速公路，反正就是一个很。很吊诡的环境，然后居然，呃，重机的市场那个中介价格还卖那么那么高，然后又不肯降价，然后也没有所谓的推广价，什么都没有，反正就很奇怪。明明台湾的重机环境那么恶劣，然后税也要缴那么重，然后可是卖重机的人还是把它的价格抬得非常高，所以我就觉得变成一个恶性循环，因为第一个。厂商可能会说：“他妈，我一个一个一个一,個一年，搞不好卖不到他妈五十台，或是卖不到一千台，也说不定。他挂牌数很低啊，他也是被那个速可达吊打，因为速可达就是要缴出破万台的成绩，那才算才算是有热卖，对不对、啊？那你你的政府也是第一个关税也不降，也不可能降啊，反正就是大家三方在那边勾结。”三方三方互相制衡，环境啊、税收啊，然后道路状况啊，然后价格、啊，那我们消费者就被定在中间，不知道怎么办，好吧？那只能去骑那个烂烂不安全的塑胶车，好吧？以以塑胶车来说，其实是是蛮危险的，因为以统计经验学来说，塑胶车它撞到的几率，呃，第一个它撞，它没有所谓的撞耐受撞击力啊，几乎是再见啊，所以它。不安全是什么？还蛮不安全的，对。所以，塑胶车是第一个不，不是不是很耐撞，然后它的整个重心是非常的、非常的没有五十、没有五十 B 五十的一个一个设计。好，然后再来就是啊，台湾的道路啊，其实啊，虽然这个讲要要讲很久，反正就就大概大概现在有在讨论说那个什么，苏发高、苏发改，可不可以白牌车可,可以上去？我觉得这个是好事啊，就是有讨论是好事、啊。不要说妈的，只只限他妈黄黄牌机车可以进去舒花改，那我们那个一般的小小绵羊就只能去走那个妈的石头会掉下来的那个原本的舒花苏花苏花公路，好吧？那舒花公路那一段也是我也骑过，也是他妈的有够有够有够惊险。好险！我那那那那几天骑骑的是天天空，知天气非常好，都没怎么下雨，好吧？这也是，我觉得骑骑车环岛也是要看看看老天爷的那个天气。好，今天就分享到这里哦，好，拜拜。